0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Tesla bringt Performance und Dual-Motor fürs Model 3, viel Neues zu den Superchargern und Consumer Report rät vom Kauf des Model 3 ab. Mein Name ist David und dies ist die 13. Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, ich freue mich, dass ihr am Start seid. In dieser Woche ging es mal wieder richtig rund, was Tesla News angeht. Wir steigen direkt mit der Meldung der Woche ein. Elon hat Wort gehalten und Sonntagabend die Spezifikation für die Performance-Version und die Dual-Motor-All-Wheel-Drive-Version für das Model 3 veröffentlicht. Hier die Specs. Beide Versionen werden selbstverständlich mit der Long-Range-Batterie-Variante geliefert und Beide Versionen werden damit 310 Meilen weit kommen. Das ist genauso weit wie das Model 3 mit dem Standard Heckmotor und auch eine kleine Überraschung. Die Dual-Motor-Variante des Model S profitiert von der Effizienz der zwei Motoren und kommt trotz größerem Gewichts 4-5% weiter als das Model S nur mit Heckantrieb. Die Performance-Variante verbraucht dagegen mehr Energie, daher leidet dort auch die Reichweite. Wenn man sich den P100D anschaut, der ist mit 315 Meilen Reichweite angegeben. Das Model S 100D dagegen mit 335 Meilen. Sind immerhin 6%. Hier ist also interessant, dass alle Varianten des Model 3 gleich weit kommen sollen. Wobei mich am meisten überrascht hat, dass die Performance Version 310 Meilen schafft. Beim Dualmotor könnte ich mir vorstellen, dass Tesla absichtlich zu wenig angibt. Einfach damit klar ist, Long Range Batterie bedeutet 310 Meilen. Außerdem vermeiden sie damit eventuell auch, dass der Abstand zum Model S zu groß wird. Das Model S 75D kommt ja nur 259 Meilen weit. Ist natürlich eine ganz andere Fahrzeugklasse, aber Reichweite ist king und die Kunden achten da schon drauf. Kommen wir zur Beschleunigung. Das Dual Motor Model 3 kommt von 0 auf 60 Meilen, das sind ja knapp 100 Stundenkilometer, in 4,5 Sekunden. Die Performance-Version in nur 3,5 Sekunden. Zur Erinnerung, der Standardmotor schafft es laut Tesla in 5,1. In der Praxis sehen wir aber hier deutlich schnellere Werte. Das Beste ist so 4,6 Sekunden. Jetzt die große Frage, ist die Dual-Motor-Version in der Realität nur 0,1 Sekunden schneller oder kann man bei allen Varianten einfach mal eine halbe Sekunde abziehen? Ich tippe eher auf Letzteres, dann wäre die Performance-Version des Model 3 mit 3,0 Sekunden Immer noch langsamer als die Performance-Versionen des Model S und Model X und alle wären happy. Ach ja, die Dual-Motor-Variante erreicht auch eine Höchstgeschwindigkeit von 225 Stundenkilometern, genauso wie der Standardmotor. In den USA ist das eine völlig irrelevante Zahl, wegen den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Performance-Version erreicht selbstverständlich 250 km/h. Schauen wir uns die Kosten an. Der Dual-Motor kostet als Option happige 5000 Dollar. Elon hatte da eigentlich versprochen, weniger Geld als seinerzeit beim Model S zu verlangen. Leider sind es nun doch 5.000 Dollar geworden und damit genauso viel wie beim Model S damals. Die Performance-Version bandelt alle Optionen, zum Beispiel Farbe, Felgen, Dualmotor. es gibt einen Carbon-Spoiler, Innenausstattung in weiß und schwarz und wird 78.000 Dollar kosten. Als Option bleibt dann immer noch Autopilot und volles Potenzial für autonomes Fahren. Damit kostet also ein Fully Loaded Performance Model 3 86.000 Dollar. Wow, schon ein krasser Preisunterschied zu einem Auto, das in der Basisvariante ja eines Tages 35.000 Dollar kosten soll. Da gab es in der Community angesichts des Performance-Preises auch gleich wieder Spekulationen, ob denn die 35.000-Dollar-Version überhaupt jemals gebaut wird. Elon hat das direkt nochmal in einem Tweet an die Profitabilität des Unternehmens geknüpft und gesagt, dass die Basisvariante in drei bis sechs Monaten nach Erreichen der Produktionsrate von 5.000 Fahrzeugen pro Woche kommen wird da Tesla sonst schlicht und ergreifend nicht überleben werde. Man kann also davon ausgehen, dass die ersten Basismodelle Ende dieses Jahres oder Anfang 2019 spätestens in den USA ausgeliefert werden. Ich denke, er hat recht, bei so einer gewaltigen Nachfrage die Gewinne durch die hochpreisigen Varianten des Model 3 mitzunehmen. Die Marge dürfte hier ganz beträchtlich sein und dringend notwendig, um Tesla in die schwarzen Zahlen zu bekommen. Mit der Erfahrung werden sich dann auch langfristig die Produktionskosten optimieren lassen... Außerdem will Elon ja auch dieses Jahr kein Kapital mehr auftreiben müssen. Die Frage ist eher, wie groß die Gefahr ist, dass die Geschichte so verläuft wie beim Model S. Dies wurde ja ursprünglich für 50.000 Dollar versprochen. Da gab es auch eine 40 Kilowattstunden Variante, die wirklich nur 50.000 Dollar gekostet hat. Diese wurde aber nur ganz kurz gebaut und Tesla hat damals alles getan, um die Kunden mit einer Reservierung zu einem Upgrade auf eine höhere Version zu überreden. Ich persönlich tendiere dazu, Elon zu glauben, dass es nicht so laufen wird und dass er die 35.000 Dollar Variante wirklich ermöglicht. Er wird sich das einfach sonst immer anhören müssen und ich denke, sie werden trotzdem profitabel werden und es sich einfach leisten können, diese Low-Cost-Variante oder diese Low-Cost-Version anzubieten. Die meisten Kunden werden sowieso noch Optionen wie Autopilot dazu buchen, sodass die Zahl der verkauften Fahrzeuge für 35.000 Dollar meines Erachtens, wenn es dann verfügbar sein wird, eher gering sein dürfte. Interessant war auch noch, dass sowohl die Performance-Version als auch die Dual-Motor-Version vorne mit einem AC-Asynchronmotor wie bei Model S und hinten mit einem geschalteten Reluktanz- und Teilpermanentmagnetmotor ausgestattet ist. Der Standardmotor ist ja eigentlich auch ein Permanentmagnetmotor im Gegensatz zu Model S und Model X, bei denen, wie gesagt, AC-Asynchronmotoren verbaut sind. Elon erklärte dazu, dass ein Motor für Leistung und der andere für die Reichweite optimiert sei. Er spricht da auch von erhöhter Ausfallsicherheit. Das Auto fährt auch dann, wenn ein Motor ausfallen sollte, sodass man nicht am Straßenrand liegen bleibt. Also für mich hat sich das so angehört, als ob die Motoren der Dual-Motor-Version und der Performance-Motor-Version gleich sind. Elon hat noch ein paar potenzielle Unterschiede genannt. Die Performance-Version habe silicon carbide inverters in beiden Motoren und Tesla verbaut hier auf besonders hohe Performance-getestete Modelle der Motoren. Also sie werden quasi selektiert. Er schrieb dazu auf Twitter, Performance-Drive-Units are lot sorted for highest Sigma-Output and get double the burn-in. Klingt für mich aber nicht unbedingt danach, dass es wirklich andere Motoren sind. Ein weiterer Grund für mich anzunehmen, dass hier auch die Marge wirklich gut sein dürfte. Die neuen Varianten des Model 3 sind ab sofort bestellbar. Tesla startet wieder mit Tesla Mitarbeitern und Tesla Besitzern und weitet die Einladung zur Bestellung dann Schritt für Schritt aus. Die ersten Autos sollen im Juli geliefert werden. Großes Powerpack Projekt in Belgien. In Hills, ich hoffe, das spreche das richtig, in Belgien, ist diese Woche ein 18,2 Megawatt Batteriespeichersystem von Tesla mit 140 installierten Powerpacks ans Netz gegangen. Dieses wird von der Firma Restore betrieben, die sogenannte FCAS, Frequency Control and Auxiliary Services anbietet. Die Frequenz im Stromnetz muss ja auf exakt 50 Hertz ausbalanciert sein, und immer wenn es eine Abweichung gibt, treten diese Dienstleister auf den Plan, die die Frequenz ausgleichen, indem sie schnell zusätzlich Energie ins Grid abgeben und dafür Geld bekommen. Dies sind in der Regel fossile Kraftwerke, oft auch Gasturbinenkraftwerke, die natürlich das ganze Jahr über betrieben werden müssen, auch wenn man sie nur kurz braucht, um diese Peaks auszugleichen. Dadurch sind diese Dienstleistungen extrem teuer. Das haben wir in Australien gesehen, wo wir uns wegen des weltgrößten Batterieprojekts von Tesla in Hornsdale schon ausgiebig mit dem Thema beschäftigt haben. Das könnt ihr gerne nochmal in Folge 7 und Folge 5 nachhören. Vorteil von Teslas Batteriespeichersystemen ist, dass sie viel billiger sind, schnellere Reaktionszeiten im Millisekundenbereich haben und das Ganze auch noch emissionsfrei liefern Letzte Berichte besagen, dass die Kosten für diese Dienstleistungen in Südaustralien durch die Tesla-Battery-Packs seit Installation letzten Dezember um 90 Prozent gesunken sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Tesla hat angeblich inzwischen 55 Prozent des Gesamtumsatzes verdient, der mit diesen Frequenzausgleichsdienstleistungen in der Region gemacht wird obwohl die 100 Megawatt Leistung der Anlage nur 2% der Gesamtkapazität der Region darstellen. Berechnungen zufolge wurden in diesen paar Monaten dadurch bereits 30 Millionen Dollar eingespart. Dies sind Zahlen, die Anfang Mai von McKinsey und Godard van Gent auf der Australian Energy Week Conference in Melbourne präsentiert wurden. Jetzt hat Belgien also so ein Speichersystem. Restore plant auch derzeit noch weitere Installationen in Großbritannien. Tesla setzt bei Autopilot nicht auf Eye-Tracking, da es ineffizient sei. Dies haben wir diese Woche von Elon Musk per Twitter erfahren, der auf einen Bericht des Wall Street Journals reagierte, in dem stand, dass Elon Musk das Eye-Tracking unter anderem aus Kostengründen nicht im Programm haben wollte. Elon wies das als falsch zurück. Tesla habe Eye-Tracking aus Effizienzgründen nicht ins Autopilot-Programm mit aufgenommen. Kosten hätten gar keine Rolle gespielt. Ich denke, wenn er von Effizienz hier spricht, meint er sicher auch, dass der Mehrwert nicht gegeben war. GM zum Beispiel setzt auf Eye-Tracking bei ihrem System Super Cruise und das funktioniert schon, aber es ist eben auch anscheinend recht nervtötend. Das reagiert wohl super sensibel auf den Benutzer und nervt diesen dann andauernd mit Warnungen. Funktionieren tut die Erkennung also schon, ist aber halt vielleicht nicht zielführend, um die Aufmerksamkeit des Benutzers weiter auf die Straße zu lenken. Das Model 3 hat ja eine Innenraumkamera im Rückspiegel, die theoretisch für solche Zwecke auch eingesetzt werden könnte. Diese ist im Moment aber gar nicht aktiviert und es wird spekuliert, sie könne vielleicht später für das geplante Tesla-Network, das Carsharing-Über-Lift-Airbnb-Projekt von Tesla, eingesetzt werden. Das soll ja irgendwann in Zukunft kommen, wenn die Autos voll autonom unterwegs sein werden. Vielleicht kann man sich ja dann per Gesichtserkennung im Auto anmelden, wenn man eins mietet, es gibt da sicher viele denkbare Möglichkeiten. Elon schrieb weiter in seinem Tweet, dass das Wall Street Journal auch versäumt habe, zu erwähnen, dass Tesla-Fahrzeuge die sichersten Fahrzeuge auf der Straße seien, und zwar um Faktor 4 besser als der Durchschnitt. Er ist der Meinung, dass sie dies aber wohl nicht schreiben wollten, da sonst der ganze Artikel offensichtlich lächerlich erschienen wäre. Die oft auf nationaler oder weltweiter Ebene stattfindende Berichterstattung über jeden Unfall, der mit einem Tesla passiert, die nervt Elon, was ja auch nachvollziehbar ist, wie ich finde. Niemand redet über die ausgezeichneten Safety-Ratings der Autos. Model S und X bekamen ja in den USA nicht nur die höchsten Bewertungen, was die Sicherheit angeht. Die dort testende Instanz gab ja auch an, dass beide Modelle die sichersten jemals bei ihnen im Testlabor gewesenen Fahrzeuge seien. Elon regte sich dann in einem weiteren Tweet über einen Artikel der Washington Post auf. Dieser titelte mit der Schlagzeile Tesla mit Autopilot rast in ein an einer roten Ampel stehendes Feuerwehrauto. Dort stand Tesla-Limousine mit halbautonomen Autopilot-Feature fuhr mit knapp 100 km/h ungebremst auf ein Feuerwehrauto auf. Der zweite Satz ist interessanterweise Die Polizei sagt, es sei bisher ungeklärt, ob Autopilot eingeschaltet war oder nicht. Sie widersprechen ihrer eigenen Schlagzeile also direkt im zweiten Satz und dies zeigt doch sicher sehr deutlich, worum es ihnen eigentlich geht. Die Überschrift ist ja absichtlich doppeldeutig gewählt, da auf Englisch der Satz Tesla with autopilot slams into truck stopped at red light halt impliziert, dass Autopilot eingeschaltet war. Es kann aber eben auch bedeuten, dass ein Tesla, der mit dem Autopilot-Feature ausgestattet war, einen Auffahrunfall hatte. Wie dem auch sei, Elon twitterte, dass er es als super verdreht empfinde, dass ein Unfall, bei dem sich der Fahrer oder die Fahrerin einen Knöchel bricht, auf der Titelseite landet und über 40.000 Verkehrstote pro Jahr in den USA keinerlei Berichterstattung bekommen. Weiter sagte er, das Erstaunliche an dem Unfall sei eigentlich, dass der Fahrer bei einem solch ungebremsten Aufprall mit fast 100 kmh mit nur einer Knöchelfraktur davon kam. Ein solcher Aufprall gehe in der Regel tödlich oder eben zumindest mit sehr schweren Verletzungen einher und ja, da hat er einfach recht. Bei uns gab es die Woche bei Focus Online einen Artikel, zu dem sich Parallelen in der Art und Weise der Berichterstattung ziehen lassen. Hier war die recht reißerische Schlagzeile Tesla-Unfall mit Thermal Runaway? Fragezeichen, Quasi nicht zu stoppen, Doppelpunkt. Experte erklärt spezielle Gefahren bei Elektroautobränden. Da ging es um einen tödlichen Unfall in der Schweiz, bei dem das Auto in der Folge in Flammen aufging und komplett ausgebrannt ist, wobei ungeklärt war, was den Unfall und den Brand verursachte. Da steht, der tödliche Unfall eines deutschen Tesla-Fahrers in der Schweiz hat erneut Fragen über die Sicherheit von Elektroautos aufgeworfen. Denn es war der zweite tödliche Feuercrash innerhalb weniger Tage. Dann geht der Artikel lustigerweise weiter, Brände von Benzinfahrzeugen passieren nahezu täglich, doch dort hat man reichlich Erfahrung. Also von meiner Seite an dieser Stelle die Anmerkung, wieso werfen denn zwei Unfälle in wenigen Tagen Fragen auf, wenn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Klammer auf, no pun intended, Klammer zu, jeden Tag brennen. Laut Statistiken brennen jeden Tag 500 Autos mit Verbrennungsmotoren in den USA nach Unfällen. Das steht allerhöchstens mal in den Lokalnachrichten, wenn überhaupt. Aber wenn ein Tesla brennt, gibt es reihenweise Schlagzeilen und Berichte über Batteriefeuer. Es geht einfach nur um Klicks und letzten Endes darum, dadurch Werbung zu verkaufen. Tesla verkauft sich halt gut und verkauft sogar schlechte fokus Online Artikel. Ich erspare euch jetzt den Rest. Sie interviewen dann noch einen Batterieexperten, der eigentlich die ganze Zeit sagt, wie gut durchdacht die Tesla Batterietechnik doch sei und dass der Ansatz von Tesla ganz viele kleine Zellen zu haben, im Gegensatz zu europäischen E-Autos mit wenigen großen Zellen, grundsätzlich einfach vorteilhafter, sei bei einem Feuer, das Schlimme ist halt, dass die Wirkung nicht ausbleibt von so einem Artikel. Sogar meine Schwiegermutter, die sich an Dreck um Autos oder Technik kümmert, spricht mich regelmäßig auf Tesla-Brände und tödliche Unfälle an und hat den Eindruck, dass diese Autos die ganze Zeit abfackeln. Kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Die Model 3 Produktionsrate ist jetzt bei über 3.500 Stück pro Woche. Tesla kommt weiterhin gut beim sogenannten Production Ramp, also der Steigerung der Produktionsrate voran. Elon hat in dieser Woche einen Zwischenstand per Twitter veröffentlicht und lässt verlauten, dass inzwischen alle Systeme auf über 500 Einheiten pro Tag kommen. Das wären dann also über 3500 Model 3 pro Woche, die bei Tesla aktuell vom Band laufen. Es schaut also im Moment ganz gut aus, was das gesteckte Ziel von 5000 Einheiten Anfang Juli angeht. Die Tatsache, dass sie jetzt auch die Performance-Version und die Dual-Motor-Version bestellbar machen, zeigt ebenfalls, dass Tesla da Selbstvertrauen hat, was diese Produktionsrate angeht. Tesla hat dann auch gleich die Lieferzeiten bei Neubestellung des Model 3 halbiert. Da waren bisher 12 bis 18 Monate angegeben auf der Webseite. Dies wurde jetzt wirklich drastisch reduziert. Für die Long-Range-Battery werden jetzt etwa 4 bis 6 Monate angegeben. Für die Dual-Motor-Variante und die Performance-Version sind mit 6 bis 9 Monaten Lieferzeit zu rechnen. Die Standard-Batterie, die ja aktuell noch gar nicht bestellbar ist, ist mit 6 bis 12 Monaten Lieferzeit angesetzt. Cool, das zeigt doch einfach nochmal das Selbstvertrauen, das Tesla in die Steigerung der Produktionsrate hat. BMW sieht sich mit 250.000 elektrifizierten Fahrzeugen als Anführer der Branche BMW feiert sich in dieser Woche als führend in der Elektrifizierung, da sie weltweit 250.000 elektrifizierte Fahrzeuge auf die Straße gebracht haben. Die Betonung liegt hier leider auf dem Wort elektrifiziert, da es sich eben nicht um vollelektrische Autos handelt, sondern alle Hybrid- und Plug-in-Hybride mit dazu zählt. Zum Vergleich, Nissan hat ja allein vom Leaf schon über 300.000 Stück abgesetzt weltweit. Tesla hat auch schon über 300.000 elektrische Fahrzeuge verkauft. BMW hat seit 2012 nur ein einziges vollelektrisches Fahrzeug am Markt, nämlich den i 3 Seitdem ist nicht viel passiert. Gut, man könnte sagen, immerhin. Mercedes hat ja derzeit kein einziges elektrisches Fahrzeug am Markt, nachdem sie die elektrische B-Klasse wieder eingestellt haben. So richtig viel besser macht es das aber auch nicht. Und selbst beim i 3 sind ja nicht alle vollelektrisch, denn den E3 gibt es ja auch mit einem Range Extender, was ihn technisch zu einem Plug-in-Hybrid macht. Daher stellt sich für mich die Frage, ob man sich da wirklich feiern sollte. Für mich ist das eher ein Armutszeugnis. Der i3 war ja 2012 wirklich ein innovatives Fahrzeug und BMW hat da wirklich einen Vorsprung. Jetzt bringen sie, wie alle anderen, mit Ach und Krach zwei voll elektrische Autos in den nächsten zwei Jahren auf den Markt. 2019 gibt es ja den e-Mini und 2020 den iX3, also das SUV. Es schaut also im Moment nicht so aus, dass sie da ganz vorne mit dabei sind. Ich freue mich aber, dass sie da zumindest jetzt ein bisschen aufgewacht zu sein scheinen und hoffe auf spannende Modelle aus München. Das IIHS veröffentlicht erste Ergebnisse zu Model 3 Sicherheitstests. Das ist das Insurance Institute for Highway Safety in den USA. Dieses testet nach Markteinführung Autos auf Herz und Nieren und vergibt im Anschluss eine unabhängige und daher als sehr wichtig geachtete Sicherheitsbewertung. Es gibt in den USA da verschiedene Institutionen, die solche unabhängigen Tests durchführen. Eine andere ist zum Beispiel die NHTSA, die ist vielleicht auch schon ein Begriff. Das ist die US-Verkehrsaufsicht. Nachdem diese Model S und X als sicherste Fahrzeuge bewertet hat, die jemals von ihnen getestet wurden, versucht Tesla jetzt eben auch dasselbe mit dem Model 3 zu erreichen. Die Crash-Tests sind noch nicht alle abgeschlossen, aber das IIHS hat jetzt trotzdem schon mal ein Teilergebnis veröffentlicht. Und zwar ging es da um die Frontkollisionsvermeidung und scheinwerfer Das Model 3 erhält dort die Auszeichnung Superior Rating for Front Crash Prevention, also ein überlegenes Testergebnis, was nicht sonderlich verwundert, da es ja dasselbe System hat wie das Model S und das Model X. Bei den Scheinwerfern muss Tesla aber noch nachbessern, da wird das Model 3 nur als akzeptabel eingestuft. Besonders im rechten Bereich des Sichtfelds beim Abblendlicht sieht da das IIHS noch Verbesserungsbedarf. Jetzt muss man wissen, das IIHS gilt da aber auch als besonders streng, was diese scheinwerfer angeht. Aber ja, das sollten sie ja auch sein und Tesla kann aber eben auch noch nachbessern und ein Update des Tests dann in ein paar Wochen oder Monaten beantragen. Model S Performance Version bekommt belüftete Sitze und schwarze Aragonite Felgen. Nach den Updates aus der letzten Woche hat sich da schon wieder was bei Model S getan. Diesmal ist allerdings nur die Performance Version betroffen. Diese gibt es ab sofort mit schwarzen Aragonite Felgen zu bestellen. Diese dürften euch ja bereits aus dem Kundenwerben Kunden Referral Programm von Tesla als Preis bekannt sein, den man dort gewinnen kann. Für vier bis 5 geworbene Model S oder X Kunden gab es diese Felgen dann als Preis in Silber oder Dunkelgrau. Jetzt gibt es also eine schwarze Version, die dem Model S P100D vorbehalten ist. Sie kann für 4.500 Dollar in den USA und für 4.700 Euro bei uns als Option hinzugebucht werden. Des Weiteren führt Tesla beim P100D Model S und X auch wieder belüftete Sitze ein. Die hat es ja schon mal gegeben und wurden aber vor einem Jahr eingestellt. Da hatten sich auch mehrere Tesla-Besitzer beschwert, dass sie eigentlich nichts von der Belüftung merken würden. Nicht sicher, ob das der Grund war, dass Tesla diese damals aus dem Programm genommen hat, aber sie sind jetzt auf jeden Fall wieder zurück und Standard in den Performance-Modellen. Tausende neue Supercharger-Standorte in der Zulassungsphase. Ich hatte euch ja letzte Woche bereits ein Update zum Supercharger-Netzwerk gegeben. Es gibt laut Supercharger.info Stand heute 1.253 Supercharger-Standorte weltweit und rund zusätzlich 50 in der sogenannten Permit-Phase, also in der Phase, in der Bauanträge gestellt werden und auf die Freigabe der örtlichen Behörden für den Bau gewartet wird. Diese Phase dauert zum Teil recht lange. Es gibt vereinzelt Projekte, die seit fast anderthalb Jahren in diesem Status sind diese Woche gab es dazu einen ziemlich unglaublichen Tweet von Elon, der meinte, dass es zeitnah ein Update der Supercharger-Karte mit tausenden neuer Supercharger-Standorte in der Permit-Phase gebe. Wie gesagt, im Moment sind das nur knapp 50 und er spricht eindeutig von Standorten und nicht Ladepunkten. Nachdem er den Plural verwendet, müssten das ja dann eigentlich über 2000 Stück sein. Kann man sich kaum vorstellen. Aber hey, vielleicht ist die Dauer der Baugenehmigungsphase ja ein Flaschenhals, der den Ausbau des Supercharger-Netzwerks bremst. Vielleicht hat Tesla das ja erkannt. Die stark wachsende Konkurrenz durch andere Schnellladenetze, die jetzt so langsam in die Gänge kommen, wird in Zukunft sicher die Standortsuche auch nicht einfacher machen. Irgendwann sind einfach die guten Spots alle weg. Es gibt ja auch nicht unbegrenzt günstig gelegene Standorte, so dass man sich hier schon vorstellen kann, dass Tesla sich vielleicht gesagt hat, wir legen jetzt unseren Fokus auf die Standortsuche und die Einreichung der benötigten Anträge, dann sind die Spots zumindest gesichert und es ist nicht so wild, wenn die Genehmigung dann Monate dauert. In den USA ist die Supercharger-Dichte zum Teil schon sehr hoch, sodass in Florida oder Kalifornien bereits alle 30 bis 40 Meilen ein Supercharger existiert und man sich zum Teil einfach schon viel weniger Gedanken bei der Planung der Trips machen muss. Es geht mehr in die Richtung von Tanken. Man fährt den Akku auf 20 Meilen runter und schaut dann einfach, wo es den nächsten Supercharger gibt. Supercharger V3 kommt vermutlich im Spätsommer. Elon hat auch erstmals eine Timeline für das Erscheinen der nächsten Supercharger-Generation herausgegeben. Diese könnten vermutlich im Spätsommer enthüllt werden. Er redet da von großen Verbesserungen rundum. Man kann jetzt natürlich spekulieren. Es gibt ja da zum Beispiel das selbst andockende Ladekabel, von dem es mal einen Prototypen gab. Diese Metal Snake gab es Videos zu. Bezüglich der Leistung hatte Elon ja im letzten Earnings Call, wie ihr auch in der Folge 11 hören könnt, über 200 bis 250 kW gesprochen. Würde ja Sinn machen, das zu bringen, genau in dem Moment, wo die Konkurrenz, wie zum Beispiel der Audi e-tron mit 150 kW an den Start geht. Tesla bringt auch kommunale Supercharger. Sie arbeiten da ja schon seit einer Weile an Ideen, das städtische Laden voranzutreiben. Daher wurden ja bereits urbane Supercharger eingeführt, die Kunden ohne eigene Garage mit Stromanschluss das Laden erleichtern sollen. Und dann gibt es ja auch noch die Destination Charger, das sind eigentlich diese Tesla Wall Connectors. Diesen stellt Tesla beispielsweise Unternehmen oder Hotels oder Geschäften kostenlos zur Verfügung und übernimmt sogar die Installationskosten, wenn diese sich bereit erklären, die Stromkosten zu zahlen. In letzter Zeit ist Tesla auch immer wieder an Kommunen herangetreten und hat bereits über 150 Destination Charger in den Gemeinden Norfolk, Virginia und Barrie und Ontario installiert, Tesla bietet jetzt 39 weitere Ladepunkte für kostenfreies Laden in der 100.000 Einwohnerstadt Elgin an, die liegt außerhalb von Chicago. Und Tesla ist bereit, die knapp 110.000 Dollar Installationskosten zu übernehmen, wenn die Kommune die Stromkosten trägt. Von den 39 Ladepunkten sollen 22 öffentlich sein. Der Rest ist Tesla-Kunden vorbehalten. Das sollte mal einem deutschen Automobilhersteller einfallen. Ich finde das ein super Konzept und denke, für Tesla geht die Rechnung auch voll auf. 110.000 Dollar scheinen mir jetzt auch nicht sehr viel Geld zu sein, um 39 Ladepunkte zu errichten. Der Kundenbenefit ist hier einfach mal wieder im Fokus. Dann gab es diese Woche noch ein Video von dem Model X Überschlagstest. Tesla hat da auf Twitter ein schon älteres Video geteilt. Wirklich sehenswert. Das Model X ist dank des niedrigen Schwerpunkts einfach nicht zum Umkippen zu bringen. Könnt ihr euch auf YouTube auf dem Kanal von Electrek anschauen. Einfach sehenswert. Schaut euch an. Vor-Ort-Service per App Kunden sollen mobile Servicefahrzeuge, die sogenannten Tesla Rangers, schon bald via App anfordern können. Dies soll unkompliziert und mit wenigen Klicks und auch ohne Papierkram vonstatten gehen. Die Service Ranger kommen dann einfach beim Kunden vorbei. Ich habe Elon mal auf Twitter gefragt, ob er denn die Service Ranger auch wieder in Deutschland an den Start bringen will. Ihr könnt euch ja denken, dass ich darauf keine Antwort erhalten habe. Die Ranger gab es ja schon mal bei uns, wurden dann aber von Tesla eingestellt. In den USA baut Tesla diesen Service aber sehr stark aus. Dort werden bereits 30% aller Reparaturen mobil erledigt und Tesla wollte den Service allein 2017 bereits auf 350 Vans verdreifachen. Nicht sicher, ob sie diese Zahl erreicht haben, bleibt abzuwarten, wie das weitergeht. Dann gab es mehr Details zu den Plänen der Boring Company. Die Boring Company hat einen einstündigen öffentlichen Talk mit Elon und einigen Schlüsselpersonen aus dem Unternehmen als Video veröffentlicht. Die Veranstaltung fand in L.A. statt. Die Boring Company geht ja verstärkt in die Öffentlichkeit, um einfach Feedback zu bekommen und vor allem die Akzeptanz ihrer neuen Ideen des personalisierten öffentlichen Nahverkehrs, wie sie das nennen, zu gewinnen. Sehr interessantes Video. Hier das Wichtigste für euch zusammengefasst. Elon erklärte nochmal den Unterschied zu anderen Systemen wie der U-Bahn. Die Boring Company hat auch eine nicht näher beschriebene Partnerschaft mit der Metro von L.A. abgeschlossen und sagt, dass sie auch die Effizienz der bestehenden Metro steigern können. Zum Beispiel sei es möglich, auseinanderliegende Metrolinien und Stationen per Loop in Zukunft zu verbinden. Elon betonte, dass ihr System vor allem aber eine effizientere Art der Fortbewegung erlaube. Die Passagiere werden dabei näher an das Ziel gebracht, ohne überall mit Zwischenstopps Zeit zu verlieren. Er vergleicht das mit dem Autobahnnetz, bei dem es viele Auf- und Abfahrten gäbe. So ungefähr müsse man sich die Idee der Boring Company vorstellen. Dadurch, dass die Haltestellen nur so groß wie ein oder zwei Parkplätze sein, können deutlich mehr davon gebaut werden, was ebenfalls zu einer Entspannung des Systems führe, da mit maximal 16 Personen dann auch nicht so viele Leute an einer Stelle aussteigen. Der Hauptvorteil läge des Weiteren darin, in die dritte Dimension zu gehen. Es könne beliebig viele Tunnel über- und nebeneinander geben. Er verglich das mit Hochhäusern und sagte, dass wir im Alltag bereits den dreidimensionalen Raum über der Erde nutzen. Nur der Transport fände eben immer noch auf dieser zweidimensionalen Ebene statt. Das heißt, alle Leute halten sich tagsüber in mehrstöckigen Gebäuden auf, nur um bei Büroschluss sich alle gleichzeitig auf eine Ebene, nämlich die Straße oder eben auch die U-Bahn zu begeben, um nach Hause zu kommen. Dies sei eine der Hauptursachen für die Verkehrsprobleme der Großstädte heute und der Ansatz der Boring Company sei ein möglicher Lösungsweg raus aus dem Dilemma. Bis zu 16 Passagiere können in einem elektrischen Autodom fahrenden Pod, also einem relativ kleinen, busähnlichen Gefährt, direkt an ihr Wunschziel gebracht werden, ohne Zwischenstops. Tickets für so eine Fahrt will die Boring Company für nur 1 Dollar anbieten, was ungefähr die Hälfte des Preises für ein Busticket in den USA ist. Dies hänge aber auch vor allem davon ab, ob die Boring Company ihre Vision verwirklichen kann, die Kosten für den Tunnelbau drastisch zu senken. Diese Pods werden mit bis zu 240 kmh unterwegs sein und da vollelektrisch selbstverständlich auch keine Emissionen verursachen. Die Boring Company hat ja eigentlich gar keine Erfahrung mit Tunnelbau. Es handelt sich einfach nur um einen Haufen von Ingenieuren, viele davon von SpaceX, also Raketeningenieure. Und das ist vielleicht auch einfach ein Vorteil, da sie ganz unbedarft und nicht vorbelastet an die Sache rangehen können und sich neue Lösungswege erarbeiten, auf die jemand, der aus der Industrie kommt, gar nicht kommen würde. Und sie ändern da wirklich alles. Die Grabungsmaschinen und die Wegen zum Abtransport des Gesteins sowie der Anlieferung des Materials funktionieren alle voll elektrisch mit Model 3 Motoren und Tesla Battery Packs. Daher braucht man auch gar keine langen, teuren Stromkabel, um die Maschinen zu betreiben. Es gäbe keinerlei Abgase, die teuer abgeführt werden müssen. Die teure Entsorgung und Abtransport des Gesteins, die bis zu 15% des gesamten Tunnelbaupreises bemessen können, die lösen sie, indem sie daraus mit etwas Beton und sehr viel Druck Mauersteine pressen. Diese können verkauft und zum Häuserbau verwendet werden. Es gibt da also ganz viele neue Ideen. Der Impact des Tunnelbaus auf die Anwohner sei gleich null. Man bekomme an der Oberfläche gar nichts von den Bohrungen mit. Des Weiteren räumte Elon mit dem Mythos auf, dass Tunnelsysteme nicht erdbebensicher seien. Das Gegenteil sei der Fall, was wiederum die Metro-Beweise, deren Tunnel im Erdbebenfall sogar als Zufluchtsort dienen. Elon vergleicht das mit einem Tsunami, den man unter Wasser ja auch nicht spüren könne. Ist also ein interessantes Video von diesem Talk. Eine weitere Branche, die sich durch Innovation drastisch verändern könnte. Das macht für mich die Faszination an Elon Musk aus, dass er immer wieder mit radikal neuen Ideen kommt und diese dann durchzieht. Wir bleiben auch da in der Zukunft am Ball. Sehr, sehr spannendes Thema. Elektroautos senken Stress beim Fahren. Eine Studie an der Universität von York hat sich mal die Gehirnaktivität von Fahrern elektrischer Fahrzeuge genauer angeschaut. Dazu haben sie in London fahrende elektrische schwarze Cabbys hergenommen und Testfahrer zum Vergleich in den älteren Varianten mit Dieselmotor fahren lassen. Alle Testpersonen sagten, dass sie in einem Elektroauto entspannter unterwegs wären. Die Gehirnströme zeigten interessanterweise eine höhere Aktivität der Beta-Hirnwellen, was auf eine höhere Konzentration der Testpersonen hinweist. Die Studie kam also zu dem Schluss, dass Fahrer von EVs ruhiger, konzentrierter und glücklicher unterwegs seien. Eine Beobachtung, die die meisten von euch EV-Fahrern sicherlich auch teilen können. Tesla schließt Lithium-Deal in Australien. Da hat Tesla einen Abnahmevertrag für Lithium mit dem australischen Unternehmen Kidman Resources Limited unterzeichnet. Die hängen in einem Joint Venture mit dem chilenischen Chemiekonzern SQM zusammen. Elon war zu Beginn des Jahres in Chile und es gab dort anscheinend auch Gespräche mit SQM. Viel ist zu dem Deal jetzt nicht bekannt. Der Vertrag wurde zunächst auf eine Laufzeit von drei Jahren geschlossen und garantiert Lithiumhydroxid zur Batterieherstellung zu einem Festpreis. Des Weiteren erhält er zwei Optionen mit einer Laufzeit von drei Jahren, was vermutlich einfach bedeutet, dass Tesla zweimal den Vertrag verlängern kann. Laut Kidman Resources macht das Volumen knapp 25% ihrer Förderkapazität in Australien aus. Der Vertrag gilt ab sofort. In Zukunft wäre Lithium aus Australien sicherlich für die neue Gigafactory in China interessant. Allerdings muss die ja auch erstmal gebaut werden. Consumer Reports rät vom Kauf eines Model 3s wegen schlechten Bremsweg, Touchscreen-Eingabe und Windgeräuschen ab. Das war auch nochmal eine Hammer-Story diese Woche. Consumer Reports ist die größte Verbraucherorganisation in den USA, also sowas wie die Stiftung Warentest. Die haben jetzt einen Test über das Model 3 veröffentlicht und raten jetzt Kunden vom Kauf des Model 3s ab. Hauptgrund ist ist eine Inkonsistenz im Bremsweg von 100 km/h auf 0 oder 60 Meilen auf 0, besser gesagt. In einem ersten Test kamen sie da auf einen sehr guten Wert. Dieser änderte sich dann aber in den Folgetests und ließ sich auch nach Abkühlen des Systems nicht wieder erreichen. Im Schnitt gab Consumer Reports daher ein schlechtes Ergebnis mit einem Bremsweg von 159 feet, also Fuß bekannt. Das sind 46 Meter bei einer Vollbremsung von 60 Meilen auf 0. Aber auch Windgeräusche und die Tatsache, dass die Bedienung des Fahrzeugs fast ausschließlich über den Touchscreen erfolgt, missfielen den Testern. Tesla hat direkt reagiert und gesagt, eigene Tests kommen im Durchschnitt auf einen Bremsweg von rund 20 Fuß weniger, das entspricht 6 Metern, also insgesamt auf einen Bremsweg von 40 Metern. Der Bremsweg wurde auch schon von anderen Instanzen getestet, Motor Trend kam hier beispielsweise auf 119 Fuß, also auf 36 Meter, allerdings mit 19 Zoll Sportreifen. Und das Magazin Car and Driver kam bei einem 70 auf 0 Meilen Bremstest auf hervorragende 176 Fuß, das sind 53,6 Meter. Damit schlug das Model 3 den BMW i3, den Chevy Bolt, e-Golf und auch den Hyundai Ionic. So eine negative Kaufempfehlung ist schon der Hammer und an der Menge der Tweets von Elon bis spät in die Nacht konnte man dann auch wirklich sehen, wie wichtig das für ihn ist. Er versprach zunächst Abhilfe. Sollte es wirklich ein Problem mit dem Bremssystem des Model 3 geben, werde das selbstverständlich in kürzester Zeit für alle Kunden kostenfrei behoben, selbst wenn es einer Rückrufaktion bedürfe. Ein paar Stunden später gab er dann bekannt, Tesla habe tatsächlich ein Problem bei der Kalibrierung des ABS-Algorithmuses gefunden. Diese erkläre die unterschiedlich langen Bremswege und werde in den nächsten Tagen per Software-Update behoben. Bezüglich der Windgeräusche meinte Elon, Consumer Reports habe ein sehr frühes Model 3 getestet, er werde aber sicherheitshalber die Sache bei den aktuellen Model 3s überprüfen lassen. Also eigentlich eine recht typische und prompte Tesla-Reaktion, es gibt ein Problem, schlimm genug, vor allem Bremsen, die nicht immer gleich gut funktionieren, wünscht sich ja wirklich niemand und das ist schon ein krasser Fehler, aber Tesla geht es direkt an und kann dank ihrer Fähigkeit Autos übers Netz zu verbessern, das Problem innerhalb von wenigen Tagen direkt lösen. Die berichteten unangenehmen Windgeräusche wundern mich und auch viele anderen Leute sehr. Die sollen laut anderen Kundenberichten marginal sein und deutlich besser als beim Model S. Und der Touchscreen, naja, also der Touchscreen ist ja wohl für die meisten Kunden eher ein Pro-Argument, das Auto zu kaufen. Jeder weiß ja auch, was er da kauft und ich denke, das kann man als Kritik wirklich vernachlässigen. So, das ist dann mal wieder eine sehr, sehr lange Folge geworden. Ich hoffe, ich habe eure Geduld nicht überstrapaziert. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr könnt mir sehr gerne Feedback schicken auf feedback@teslawelt.de. Ich freue mich auch immer auf Bewertungen auf iTunes. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.